0: La Sucrerie Podcast.
1: Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer pas de blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans Made in France, un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Aujourd'hui, on est chez Melha, un mi-chemin entre le consulat algérien... Et la MJC de Gennevilliers, s'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est normal, parce qu'on est en mode bonne franquette. Melha, ça va Oui, toi Très bien. Il fait beau, on est à Paris, on est chez toi, ça tue. C'est gentil. déjà Psahtèque pour euh, tout. Merci, C'est le mec. Psahtek pour euh, grosse, ou euh, forte plutôt, C'est
0: Du coup, là, tu viens de commencer ton podcast sur une note grossophobe, et je voulais dire bravo. Merci. Oui, c'est forte. tu aurais pu l'appeler
1: Ronde aussi. Ronde ou Grèce, un... bravo pour Grèce, ce film qui a marché <rire> sur les palettes portables C'est un synonyme C'est vrai, c'est que des synonymes Qui est sorti juste en pleine pandémie Bien sûr C'était ton premier long métrage
0: C'est la première fois que j'écrivais un film, que je co-écrivais un, un film qui était genre mon idée et, et ça devait aller au cinéma, on avait fait genre sans avant première j'y croyais Puis après, il euh, y a un ministre qui a dit ouais, on ferme tout Et j'ai dit c'est la meilleure des vannes qui puisse m'arriver
1: Et du coup, il ouais, y a vraiment une pandémie, t'as vu, tu te rappelles J'ai vu, je me rappelle Pangolin, tout ça <rire> Et, et euh, donc, premier long-métrage euh, Déjà, je continue mes Psartek en fait, Ouais, ouais, vas-y Ah, c'est une liste de Psartek Ouais, c'est une liste de Psartek Parce que, que vraiment, je suis dans ton environnement Et je trouve que t'as percé Ah, en tout, ouais, parce, en que, tout quoi, parce que, ouais Voilà, quand je vois quelqu'un qui vit dans cet environnement-là C'est l'environnement de quelqu'un qui a percé ah, Ouais, c'est genre, c'est euh, le mec mon frère Forte, grosse et compagnie Et Psartek pour... Euh, Après, c'est un mec qui me paye qu l'appart, je t'ai pas dit, c'est un Qatari. Il s'appelle Belkacem. Voilà,
0: c'est ça, Belkacem. Il vient une fois par an sur Paris, je dois juste faire un dîner. En fait, il adore regarder les gros manger. Et il me regarde manger, genre je vais au Wok à volonté. Et il me finance ma live pendant un an. Tu voilà. sais que
1: j'ai un podcast à faire. Pardon, excuse-moi. Je vais te recadrer plusieurs fois. Recadre-moi. Euh, je continue mes Psartek, Psartek pour Mesquina. C'est le mec. Euh, J'aurais pu faire un synonyme aussi de ça. Vas-y, Psartek pour. Je sais pas, Clochard. Clocharda. <rire> Euh, pour tout euh, la scène, on a hâte que tu reviennes sur scène. C'est vrai que ouais, mais moi j'ai trop hâte. Voilà, parce que je viens de voir la cover de ton prochain spectacle. On va <rire> pas en dire plus mais elle est derrière toi. C'est la cover de ton prochain spectacle. J'espère je le je l'atteste. <rire> C'est gentil. Voilà. Euh, on est dans un contrôle d'identité. OK. Est-ce que tu as déjà vécu un contrôle d'identité Oui. C'était agréable C'était ni l'un ni
0: l'autre, mais c'était plus désagréable qu'agréable, bon, on me voilà. tutoyait tout le temps et je comprenais pas. Ok, et, euh... et Une fois, je me suis mangé un, un outrage à agent parce que je trouvais ça fou qu'elle me tutoie et que moi je l'avoue voir. C'était une dame. C'était une meuf keuf Ouais, je crois que c'est. Elles sont chaudes. C'est le. C'est comme les petits, tu sais, on dit les petits chiens, ils sont hargneux, les petits de taille, ils <rire> sont hargneux, les meufs meuf keufs, pas toutes, hein, on va pas faire de généralité, mais une 87% j'ai une
1: touche flicophobe après grossophobe. Tout à fait. De toute façon, il y aura que des trucophobes Je pense que ce podcast ne sortira jamais. Continuez. <rire> Donc je te disais, on est dans un contrôle d'identité. Ouais je vais essayer de te le faire passer le plus agréablement possible. Pourquoi contrôle d'identité Parce que j'ai envie qu'on se redéfinisse avec les outils de l'oppresseur. Okay. Souvent, euh, on nous demande d'être français de telle façon, en remplissant tel formulaire, euh, en te demandant euh, euh, si tu te sens français, si tu mets ta religion avant les lois de la République, etc. Oui, Bref, tout un tas de... C'était une réponse ou c'était... Bien sûr. Tout un tas d'assignations. Euh, de, de de contrôle qui me dérange et je reprends les outils de ce que j'appelle l'oppresseur pour les retourner contre eux parce que je sais je sais que tes portes d'entrée dans la dans la culture française sont tout autre de ce que on voudrait nous faire porter bien comme sûr ouais, grave par exemple tu peux me redonner ton nom comme toi tu as envie euh, ouais. qu'on le définisse je m'appelle Melhabedia
0: ouais mon deuxième prénom c'est Farah mais sans H c'est important ok parce que je ça trouve a, plus original, bah parce que tu vois souvent Farah avec un H, sauf ouais. que la petite fantaisie de ma grand-mère à l'époque, c'était d'enlever le H, puisqu'elle était fan des, des, tu sais, des feuilletons et des films égyptiens. Pourquoi de ta grand-mère Parce que ma grand-mère, elle m'a élevé, mais du coup, elle a donné mon blase
1: Enfin, okay. elle aimait bien
0: souffler les blazes à ma mère et à... Mes, tu vois, okay. tu as un bon rapport avec tes propres prénoms. Ouais, ça va. Le seul truc, moi, c'est que j'ai souvent dit, mais là pour les francophones. Mmh. Donc, en fait, je crois qu'on m'a jamais vraiment appelé par mon propre prénom toute mon enfance à l'école. Je me retournais à Mela, mais en vrai, je m'appelais Melha, donc ça te rend un peu schizo et bipolaire, mais comme oh d'être okay. binational, tu vois. Il y a un truc avec le Malabar Bigou qui est proche et, de WAM, Et tu tiens au, au ha, à la
1: phonétique. Euh, bah, je tiens
0: parce que c'est comme ça que c'est écrit. Ce serait bien de respecter euh, ce qui est écrit, tu vois. Ouais, mais ceux qui n'arrivent pas à prononcer le je ha. Je leur en veux pas. Il faut qu'ils aillent faire un petit séjour à Marrakech ou à Tunis ou à Alger, tu vois. Ça a dû donner des Melra. Melra, j'ai suivi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais. Melra beaucoup. Mais là, c'était genre, j'étais italienne d'un coup. Ouais, stylé, hein. Ouais, et sinon après, je me suis mangé les, les vannes de Mela là-bas, Mela moi, Mela là.
1: Oh, Mela moi, c'est dur. C'est quelque chose que j'ai mal vécu, mais ça a été. Ouais, donc euh, un ha important, une, une, lettre, euh, une lettre silencieuse importante que t'aimerais. Euh, voilà. Ouais, j'aimerais bien, mais en tout cas, de plus entendre, en plus, on en fait l'effort. Donc euh, je trouve ça cool.
0: Genre, dans quel contexte qu ils font l'effort euh, Les journalistes, beaucoup. Ouais. Tu vois, à chaque fois, on me demande, je peux t'appeler malha Tu vois, il y a un truc très bienveillant maintenant. Ok. Beaucoup moins avant, je, même à l'école, tu vois, on se forçait pas. est que c'est
1: dû à l'écriture inclusive Je ça. pense que
0: tout le monde a peur maintenant et tout le monde marche sur des espèces de braises ardentes, c'est-à-dire avec les femmes, avec euh, les enfants, avec euh, les religions, avec euh, les origines, tu vois, euh, les étrangers.
1: C'est bien ou c'est pas bien pourtant Je trouve ça bien, moi. Il on était temps, quoi. Mais qu'on qu prenne autant de précautions.
0: Ah ben moi, je suis humoriste. J'aimerais qu'on en prenne zéro. C'est-à-dire que sur scène, j'ai envie de parler de tout. Et parfois, même quand tu écris, j'écris énormément, Tu vois que ce soit ma série ou d'autres films, on a vraiment des brainstorming on se dit « t'es sûr que ça, ça va pas heurter ?» Et ça devient un peu chiant parce que,
1: parce que tu sens que certains peuvent tout dire et d'autres ne peuvent pas tout dire. Mais si je reprends ce que tu viens de dire sur les prénoms, que c'était bien que l'on euh, inclue... Euh les, euh, les particularités euh, des uns et des autres, Bien sûr. mais que en même temps ça crée des espèces de, de, de zones de non-droit euh, dans, dans lesquelles on peut pas aller, et que dans ton métier en fait ça devienne un peu euh, relou euh, pour la liberté d'expression en général, c'est contradictoire un peu.
0: C'est un peu contradictoire, mais je crois qu'on est obligé de passer par là pour arriver à devenir à peu près normal. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, il y a peut-être qu'on va en faire trop. C'est comme à l'époque la discrimination positive. Tu ouais. sais, il y a des gens qui trouvaient ça super, il y a des autres qui trouvaient ça horrible, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais plus au milieu et je me disais, bah c'est pas plus mal parce que une fois qu'on passera, le on, on, on finira cette histoire de discrimination positive de il nous faut deux noirs, deux arabes, deux handicapés, deux trucs. Il y a un moment donné où ça va devenir normal en on fait. Va pas oublier comment... le truc. Ouais.
1: Ok. Donc forçons-nous à vivre ensemble pour oublier qu'on vit ensemble. Exactement. C'est bien résumé ça. Oh,
0: t'es vraiment. Si t'étais pas là, t'es pas. T'es crié toi, genre tu
1: manies les mots un ouais, peu. Ouais. De... Ok. D'accord. Euh, on a on a fait le prénom, le nom bédia Ouais. Ça, ça vient d'où? Tu sais? Ça vient du Brésil. <rire>
0: on a grandi dans des favelas nous, <rire> les Bedia. <rire> Bedia. Ouais. Bedia. Ah tu vois? Bon Non. Wow.
1: J'avoue ça passe. <rire> ça
0: passe. Non, ça vient d'Algérie.
1: Et euh, tu sais, euh, tu sais c'est quoi le rapport à, à ton propre nom de famille Je crois que
0: Bédia, c'est les médias d'Algérie.
1: C'est comme Wikipédia Il <rire> y a Wikipédia aussi, si tu cherches bien. C'est lourd, ça. C'est lourd, ça. C'est le nom d'un sketch. Wikipédia euh, Et euh, tu sais est ce que ça veut dire Non. Ok. Je sais... savoir Parce Ouais, je sais quoi.
0: Ah, tu sais mmh. ah, Tu t'es renseigné pas vrai Non, tu sais, ah, j'étais contente. J'allais dire, enfin, je sais qui je suis, je sais où je vais aller. Euh,
1: donc pas pas trop d'importance sur le nom de famille, pas en mode famille. Euh, en mode fier on de mon nom, nom, le famille, nom mais... et on va le garder jusqu'à.
0: Non, 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 je, je suis hyper fier de porter le nom de ma mère. De... C'est le nom de ma mère en fait, et le nom de mes grands-parents et tout ça. Mais sinon, euh, ouais. une fois, tu sais, à partir du moment où t'es algérienne d'origine, t'es déjà trop fière pour pour un corps. Moi, je, je suis beaucoup trop fière. Pour ce corps de 69 kilos. Ok, euh, t'es né quand Je suis né le 22 décembre 90 à Paris euh, dans le 18 tu T'as grandi dans le 18 e Non, j'ai grossi à Gennevilliers, en pavillon. Pourquoi en fait, tu dis grossi <rire> Parce que c'est vraiment l'évolution de l'enfant que j'étais. J'étais un enfant plus ou moins ergonomiquement normal. <rire> Et puis après, plus j'ai avancé dans mon adolescence, plus j'ai vraiment grossi en pavillon à Gennevilliers. À Gennevilliers Ouais. Tu, tu sais pourquoi t'as grossi bah, ouais, franchement, si tu veux qu'on aille. Tu veux que je m'allonge
1: Ouais, vite fait, vas-y. Ok, non, je
0: sais pas, j'ai été voir un psy qui s'appelle Melchior dans le 15 e On a commencé à débroussailler plein de trucs de l'enfance. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, un, j'aime vraiment foncièrement la nourriture et les graisses viscérales. Je te check. Enchanté, mon frère. Enchanté. Euh, et, et en deux, je pense que, je sais pas, moi, tu sais, j'ai grandi sans mon daron, donc c'est peut-être pile le moment où mon père il est parti que je me suis dit, je vais me réfugier dans le frigo, il va revenir par le congèle. Mmh. Je sais pas, peut-être.
1: C'est très chaud comme van. Et, et c'était comment Genevilliers à part euh, à, à part le frigo euh, dans les années 90
0: Alors moi j'ai eu une chance. Imp... Tu vois, on est quatre. On est. J'ai deux frères et une sœur. Ouais. Eux, ils ont grandi en cité au lut, qui était une cité à l'époque un peu chaude, tu vois.
1: Ouais, je m'en souviens de. Ouais, le Lutzour, de... on disait. La réputation du Lutzour.
0: Ouais, le lut. Et du coup, moi, je suis arrivé pile. J'ai vécu cinq années au lut ou six ans. J'ai kiffé. J'ai joué au foot avec des keums en bas et j'attendais le camion de glace. Et après, Ramsy, est devenu connu. Donc, du camion de glace, des HLM et des bars, eh ben, je suis parti dans une, genre, une énorme baraque en face des cités. Okay. Et j'ai eu un frère connu qui m'emmenait euh, en Jaguar euh, acheter euh, du papier canson. Enfin, C'était ça, au Carrefour Gennevilliers. C'était ça, ma life à moi.
1: Mais t'habitais toujours à Gennevilliers quand vous aviez déménagé Ouais, parce que le
0: fantasme... De... Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents et ma mère. Et mes grands-parents, ils voulaient absolument rester à Gennevilliers, avoir un jardin, mais vu sur les copines
1: de ma grand-mère et du marché. Donc, foot... Camion de glace et euh, vue sur les copines de la grand-mère. Ouais, c'est ça. Et c'était une bonne période pour toi j'étais chanmé, j'ai eu une, une des meilleures enfances de Genneville et je pense que je vous dis la vérité. En plus, être la petite sœur d'un
0: mec connu, ça doit donner des passes droits tout ça, non Ouais, enfin les passes droits c'est juste, euh, on te frotte plus la tête euh, quand les grands, ils te, ils, ils te calculent, ah ouais. genre, on va de la, de la cité ou, ou à Carrefour, tu vois, mais sinon, euh, non, c'est vraiment du On est passé de famille modeste à vraiment, j'allais avec la carte bleue de Ramsey acheter... Euh, tous les feutres que je pouvais, genre Ramsey, son grand traumatisme, c'est que mon grand-père, le pauvre, tu vois, il faisait comme il pouvait, il était chauffeur de bus et il nous achetait acheté des cahiers de de brouillon mais tu sais les cahiers premier prix et quand écrivais tu voyais de l'autre côté et c'était le traumatisme de ramzi et quand Ramzi il a commencé à avoir de l'argent il... il avait la phobie des, des feuilles qui euh, bah, en fait il il avait il... que ça à l'école il y avait pas de protège cahier il avait des vrais cahiers sans faire du misérabilisme il avait vraiment les cahiers de brouillon où t'écrivais la leçon d'histoire géo et de ah, l'autre ouais. côté tu si tu réécrivais tu voyais en papier euh, calque quoi c'était du calque en fait tellement c'était pas cher et quand Ramzi il a commencé à, à être connu et gagner de l'argent il m'a dit c'est fini on va aller dans une, une vraie papeterie dans le 16e, ça s'appelait Lamartine, c'est rue de Longchamp, tu okay. peux vérifier. Et, euh, et on va acheter du Clairefontaine. Et je veux que tu aies des, des protèges cahiers à rabat. il ah ah rien ouais. à voir avec un cousin du bled quel, rabat. Hein. C'est dé... vraiment juste qu'il y a une
1: feuille en plus. Quel détail.
0: Non, mais c'est pour te quel dire à quel point c'était vraiment De son...
1: gentrification. Ouais, on est devenu fou. La gentrification scolaire. Ah, bah oui. Et puis j'étais contente
0: d'avoir des cahiers Clairefontaine en 21, 29, 7, tu vois, avec le protège cahier et tout.
1: Mais, mais euh, J'étais fan mais de papeterie aussi. T'allais où à l'école
0: moi, j'allais... Alors, autre particularité... j'étais. Pour dans savoir une... si t'allais
1: avec tes papiers Clairefontaine non, dans les mêmes écoles que ceux qui avaient des non. cahiers de ah bah calque
0: calques. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, j'étais... Tu vois, c'était pas cool. J'allais, moi, j'étais dans une école privée catholique, ouais. à Anières qui s'appelle Saint-Joseph, et j'ai fait toute ma, pri ma prière. Waouh Je suis <rire> vraiment clairement musulmane. Mais non, c'était une
1: école catholique.
0: Ouais, mais on priait. Franchement, Justement. on se mélangeait, c'était cool, c'est vrai, t'as raison. J'allais au catéchisme et tout, c'était le feu. Ah ouais Ouais. On faisait des jeux de loi avec les apôtres et tout, c'était <rire> vraiment le feu, genre.
1: C'était kiffant. T'as déjà raconté ça en spectacle ou. Euh. Non, mais si tu veux, on le fait. Hein. Enfin, c'est pas si je veux, c'est j'ai envie de l'entendre. Ah en fait. ouais,
0: ouais, mais j'aimais ai, trop. J'avais frère Émile, frère Can, c'était un peu un pédophile. Frère Kahn, il, les... ouais, il était prof de sport. C'était mini short obligatoire pour les filles et short assez long pour les garçons. Et je vous jure, vous pouvez vous renseigner, les gens qui ont été à Saint-Joseph-d'Anière, ils savent que frère Kahn. C'était un prof de sport un peu chelou. Alors que Frère Emile, c'était le jardinier, c'était un bon gars. <rire> c'était un vrai bon gars. C'est incroyable. Et à de son âge, autant de recul et. Bah, c'était trop bien. Moi, j'étais. Dans... <rire> On faisait la kermesse, c'était le feu. J'allais au communion de mes potes ça et ça tout. Ça va
1: trop vite pour moi. Tu étais. Je suis avec... HPI, hein, comme Gaston Bide. J'ai vu. Non, vu. je rigole, lui, il l'est pas. Moi, je le suis pas. J'ai vu que ton cerveau, il fonctionnait plus vite que tout le monde. Non. Euh, attends, tu es à l'école catholique. Ouais. Tu fais du catéchisme. Ouais, parce que c'était obligatoire. Et du coup. C'est quoi l'environnement euh, des copains, des copines, tout ça là-bas euh, à l'époque Écoute, on était. C'est quel genre de public Il n'y
0: avait, avait pas que des bourgeois, comme on pouvait le croire en tout cas. Il y avait des gens qui
1: avaient euh, un bon niveau de vie. Des gens qui se souciaient de l'éducation. Ouais, leurs mais avais enfants. beaucoup ils de. Une religieuse pour eux ou. ou pas une forcément, c'est que c'était
0: une, une meilleure éducation en termes de programme scolaire déjà. Hein, parce que si j'avais. Si
1: mais je connais grave du monde qui mettent leurs enfants mais, mais dans moi les écoles je le catholiques ferai. actuellement.
0: Mais moi, je te jure, quand j'aurai des enfants de charles là je, je le ferais clairement. Parce que, en tout cas moi de mon expérience J'ai appris beaucoup plus de choses dans cette école On s'est beaucoup plus occupé de moi Quand j'avais des galères en maths ben, On s'est vraiment pris la tête et on m'a prise à part et on est... Alors après je sais que c'est galère dans toutes les écoles Et, et que c'est compliqué à l'éducation nationale hein. J'ai vraiment rencontré des profs Et je sais j'ai fait un film dessus genre... Bon après un film il était éclaté Mais. Ça s'appelait comment La très très grande classe Il est éclaté Je l'ai pas vu bon, Il est éclaté mais il a marché Ok bah c'est bien s'il a marché Ah Je sais pas je crois que je...
1: Oh, je le regarderai, je te dirai s'il est bon, Dis-moi, tu me
0: fais vraiment pousse vers le bas, pousse vers le haut. Mais en gros, ouais, non, moi j'ai eu le sentiment qu'on m'a plus regardé, on, on m'a plus accompagné dans une école. T'as fait un peu d'école publique ou pas du tout Ouais, bah, c'est là où j'ai rencontré Ikram, c'est là où les problèmes sont arrivés. Ok. Ikram qui est, qui est ton attaché de presse ouais. et qui, avec et qui j'ai je... qui grandi. on était. À... d'enfance Ouais, mais j'essaie d'éviter au maximum d'en Toxique parler. Très toxique. Quelqu'un de toxique. Ah, elle malsaine, j'irais plus jusque-là, moi. Je suis d'accord. Elle avait un cabaret à Asnières.
1: Oh. Je peux te dire que. Icram, si tu nous entends, on parle de watts. <rire> C'est enregistré.
0: Tout est enregistré. Un gros bisou à, à la famille Ayata. Voilà.
1: Et donc, oui, école publique. École publique, si tu Déchéance.
0: Je vais te raconter toute la vérité. Dès que j'ai retrouvé mes copines, en fait, de dernière Genevillier dans cette école. Et l'école, elle était bien notée en plus. C'est pour ça que j'ai été là-bas, parce qu'elle avait un bon taux de réussite au bac à l'époque. Attends,
1: c'était avant l'école catholique ou après
0: moi, Non, non, c'était après. L'école catholique, c'était primaire, j'ai fait maternelle, primaire, collège. Et au lycée, j'ai voulu aller dans une école catholique. Euh, public. Public, pardon. Ok. Mais du coup, ça a dû te faire un choc de malade de retourner à l'école ouais. publique. Bah, c'était la récréation pour moi. Et ouais. puis, j'avais un meilleur niveau. C'est pour ça que je te dis, il y a un truc où. Quand tu es mieux accompagné, forcément, tu as plus de chances d'y arriver. Ouais, Donc ça
1: c'est vrai. Tu es arrivé vraiment en HPI à.
0: Ouais, sauf qu'en deux minutes, il y a eu. Quoi Vas-y, on va où On va chez Aldi, on va manger de toi à la Catalane. Bah ouais Voilà. Et après, quand <rire> de gens
1: elle était. C'était caduque. Mal placé.
0: Ça a fait 14 de moyenne, 13, 11, 8. J'ai <rire> okay. fait vraiment la
1: déchéance. <rire> ok. Mais tu gardes un bon souvenir de l'école publique aussi Ah ouais, c'est
0: super. C'est super parce que j'ai rencontré des vrais profs qui m'ont marqué. Et j'en parle souvent d'elle, parce que, parce qu'on me pose souvent la question, mais en interview, c'était Madame Boncourt, qui crame à connu aussi. Et c'était une prof de théâtre, mais elle ne s'arrêtait pas qu'à la fonction de prof de théâtre. Okay. Elle nous emmenait voir du kabuki à Chaillot, tu vois. Alors qu'on n'était pas obligé, on était au fin fond de la ligne 13. On savait même pas c'était quoi le kabuki, on savait même pas où c'était Chaillot. Donc prof investi. Ouais. T'en av avais, t'avais des bons profs dans, dans cette école publique. En tout cas, il y avait des vrais bons profs qui... Elle tu on découvrir
1: le théâtre ou t'es déjà. J'aime bien fouille.
0: faire rire, j'ai un frère connu, je me dis peut-être que je mets un doigt de pied, mais j'ai honte parce que Ramzi voulait pas du tout, j'avais des très bonnes notes, donc il s'est dit, elle, ça va devenir une meuf genre en prépa HEC ou, ou canipocane, il s'est pas du tout dit, euh, elle va aller euh, dans un tourbus avec Diables, boire des bières avec les. Alors que j'ai pas bu de bière, mais en tout cas, eux en buvaient. Mais, mais il, il, je l'ai déçu, Ramzi, à ce moment-là. Tu l'as déçu Ah ouais, il m'a plus parlé et tout, non, une... et puis il me donnait beaucoup enfin, d'argent de poche à l'époque, il n'y avait plus rien
1: après frère À l'époque du lycée Ouais, Donc lycée j'ai le bac Quand tu t'intéresses au théâtre et que tu ouais. commences à, à te dire que tu as peut-être une fibre pour le truc Il
0: vient me voir, je me rappelle, euh, il y avait une pièce, c'était à Bois-Colombes parce que je faisais du théâtre à l'école et aussi en plus en association tu vois et Il était venu me voir et il a dit euh, ouais ouais c'est bien mais genre juste ça Ouais, ouais, c'est bien. Alors que toi, t'as appris pendant trois mois, t'étais là, j'avais les mains moites, j'ai vomi avant. Et juste un Ouais, ouais, c'est bien de Ramsey, d'Eric et Ramsey à l'époque, tu te dis, oh, c'est un bâtard. Et, et ça t'a piqué Bah ouais, je me dis, c'est vraiment ça un bâtard. Ça t'a découragé Découragé, non, mais je me suis dit, c'est pas pour moi. Lui, il a ré... Déjà, dans une famille, on n'était pas du tout destiné à faire ça. S'il y en a un déjà qui fait ce métier, c'est trop cool, vas-y, c'est pas grave, je ferai autre chose, tu vois.
1: Mais au-delà d'avoir euh, ton grand ref pour, euh, pour référence, T'as quoi d'autre comme référence à ce moment-là
0: en, en comédie, tu parles ouais, en... en
1: comédie... Euh...
0: Ah, j'ai Louis de Funès. Okay. Genre, euh, là où tous les humoristes aujourd'hui vont te parler de Louis Siquet, de, de, de plein d'humoristes stand-upper anglais, ouais. américains, genre stylés, ah, stylé, ça vous fait vous bien, ça. genre Chris Rock, c'est le feu. Ouais, ok mais moi, je préfère mille fois Lutte Finesse, les frères. Okay. J'ai cet héritage français de la comédie parce que j'ai grandi avec ça et que le dimanche soir, au Lutte, les souvenirs que j'ai, c'est mon grand-père, chauffeur ATP qui rentre fatigué. Ma grand-mère, ma mère, ma tante, moi, et on est tous morts de rire devant euh, Rabbi Jacob. Donc pour moi, c'est fédérateur, le rire, à ce moment-là. Je me dis, ce mec arrive à faire rire tout le monde. Donc c'est bien l'humour, je crois, ça a l'air bien. Humour populaire direct Ouais, ça touche tout le monde. C'est ça pour moi, okay. tu vois, c'est pour ça que je suis fan d'une Forestier aujourd'hui, parce qu'elle fait autant rire ma mère que ma pote, que, que ma petite nièce, tu vois. Et, et, et
1: c'est en ça que je trouve que l'humour, c'est intéressant de, de le a, développer. Et arrives à te construire, euh, en dehors du regard de ton grand frère qui ne valide pas le bail, avec des références comme Lou de Funès, qu'est-ce qui fait que tu arrives après à... à à te maintenir quand même euh, familialement Parce que j'imagine que ça doit pas être simple d'avoir la pression du grand ref euh, et de vouloir absolument en faire ton métier. Qu'est-ce qui te fait tenir
0: Bah, J'ai mis sous silence ce rêve de la seconde à la terminale en me disant « va jusqu'au bac, ramène le bac et peut-être qu'après ce sera la libération, tu vas t'affranchir avec le bac ». Bon, bah, Non, ça c'est vraiment dans un téléfilm d'M6 que ça marche comme ça. Parce que dans la vraie vie, euh, j'ai eu mon bac à 16 ans avec mention, donc c'était un peu cool, je me dis là Ramzy, il va vraiment m'acheter, genre une mini cooper, un vrai cadeau, un <rire> hélicoptère, je sais pas. Et au final, euh, il était très content et très fier, mais sauf qu'après, j'ai eu un espèce de vide total, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire J'ai aucune vocation, je n'ai pas envie d'être avocat, je n'ai pas envie d'être médecin, enfin de toute façon j'ai fait littéraire, donc médecin c'était cuit, mais... Ton frère,
1: c'était un, un peu l'image du daron Ouais, clairement. donc, donc quand tu voulais euh, avoir des bons résultats, c'était pour le rendre fier, lui
0: Ouais, c'est vraiment dans le, le... Pour te dire, le dimanche, Ramzi me faisait des, des dictées. En plus, team me faisait lire des livres, je devais faire des fiches de lecture. Je te parle de ça, j'avais 14-15 ans. Okay. Normalement, 14-15 ans, tu vas dans des festoches, tu t'amuses, tu, tu goûtes tes premières
1: bières et tout. Moi, je faisais des dictées <rire> le dimanche, quoi. <rire> donc, euh, oui. Et donc, vas-y, tu obtiens le, le bac, tu, et tu fais quoi après Et après,
0: c'est le, le vide total, je sais pas. Je m'inscris à la fac parce que tout le monde le fait. Ouais par une erreur de sectorisation, comme par hasard, ça, toutes les dingueries, ça m'arrive à moi, je me retrouve à la Sorbonne, donc vraiment dans Paris, la vraie Sorbonne, tu vois, genre dans le cinquième, alors que je devais aller à Nanterre, puisque je dépendais
1: de, de Nanterre, ouais, tu vois. T'aurais préféré aller à Nanterre
0: Non, même pas, je trouvais ça cool, mais je me dis, pourquoi j'ai... Genre, on m'envoie un, un message, là. il y a un truc, et en vrai, pas du tout. j'ai je, je, Ma pote, euh, enfin, ma rosse, elle s'appelle Rania, elle était pote avec Diams à l'époque, et elle venait tous les dimanches bouffer le couscous dominical, tu vois et, un, et il manque des merguez, je te jure que c'est une vraie histoire. Et comme je fumais en cachette, elle me couvrait un peu. Elle me dit bon bah vas-y, je te sors, on va à la boucherie comme ça, tu fumes ta clope. C'est ça la discussion. <rire> et on parle, elle me dit tu vas faire quoi alors T'as le bac, c'est bien. Je sais pas et tout. Et je sais pas pourquoi. Elle a de la peine pour moi à ce moment-là. Et elle me dit putain t'aimes bien les fringues toi. J y, j y, bah plus que toi vu comment tu te oui." Et elle me dit mais tu veux pas venir avec moi en tournée Tu fais l'habillage, le stylisme, et, et tu te prends une année sabbatique et tu vas réfléchir à ce que tu kiffes, tu vois. Parce que là, tu vas aller à la fax en grande. Euh, je sais pas, elle me dit, viens. Et je dis, ouah, c'est le feu. Et à l'époque, Diam, c'est Diam, frère. C'est-à-dire, j'appelle mes copines, je dis, hé, hey, tu sais même pas où je vais. Donc, je pars en tournée avec elle. C'est une des meilleures et pires expériences de ma vie parce que dès qu'on arrive à ranger au Shabada, il y a une résidence et elle me dit, tu vas faire l'habillage, le stylisme et tu vas faire les premières parties. Et je dis, mes premières parties en quoi Et je me rappellerai toute ma vie, on était vraiment au Shabada, à la cantine et, et, et au catering. Et elle me dit, tu fais rire les gens depuis tout à l'heure, là, tu fais la meuf qui fait rire. Bah « Vas-y, monte sur scène, tu vas meubler, j'ai besoin. » Et je dis « Mais je sais plus quoi dire. » Et le soir même, j'étais euh, sur scène avec un micro, en train de suffoquer, hyper ventilé. Incroyable. Et je fais de l'impro. Et parce tu que... tiens toutes les premières parties comme ça Ouais, avec y avait Irma avec moi et Ben, l'oncle sol on, on tournait et moi, je réapparaissais, euh, je réapparaissais dans le spectacle au milieu pour meubler quand elle allait se déguiser à un moment donné. Ah, c'était une carmesse, vraiment. Donc sans
1: écriture, en mode ah, Rien, impro. que de l'impro. T'étais en stand-up. J'étais en ce que Dieu l'avait, je sais pas. <rire> tu, tu snipais les gens, ou, ou t'avais un espèce de, de bribe de quelque chose qui, qui revenait je, 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 sur Je savais euh... que je
0: pouvais... J'étais la seule humoriste junior à pouvoir défoncer Diams, okay. à l'époque. Donc je savais qu'elle allait rien faire. Elle me défoncé en première partie Ouais. Et je disais, ouais, me paye pas. Et puis il y avait une petite mini-polémique sur le voile qui commençait à arriver, elle, donc elle je commençais à la ça Ouais, elle validait. Elle avait beaucoup d'humour, euh, elle avait voilà, toujours beaucoup d'humour, mais du coup... Euh, c'était compliqué pour moi de d'allier euh, Il fallait pas oublier de mettre le briquet dans sa poche pour qu'elle fasse comme ça à un moment donné. Et en même temps, il fallait laver les sables décoris. J'ai jamais lavé. Maintenant aujourd'hui, je le dis, un jour sur huit, je lavais pas les francs fringues décoristes. <rire> il y avait une meuf, elle s'appelait Sévère une le grosse grande renouage Ouais ouais, je l'avais, je mettais du spray.
1: Du febreze. Ouais, un
0: febreze à euh, <rire> bon, moindre coût, un cas ah de R chelou hein. Et c'était des t-shirts des quatre que j'avais achetés. Non, une à... moi, habilleuse, je me prenais pas. Tu commences à cachetonner comme ça Mais je commence à me faire de l'argent, parce que et je suis habilleuse, et as voilà, les dates de tournée, tu fais 4 dates par semaine. Je rentrais le week-end, on repartait, ça s'arrêtait jamais, tu dépensais même pas ton oseille en plus.
1: Comment tu transformes la meuf première partie qui met du fébret sur les sables de choristes euh, en... Euh... J'ai envie d'en faire mon taf, en fait. Je veux faire un spectacle bah... Euh, fat and Furious. Ouais, c'est ça. J'ai mais... la bonne ref. T'as la bonne ref. T'as vu, moi, je te connais depuis longtemps. Ouais, je sais. Et, je, et, et vrai. Je t'ai ramené au Havre il y a très longtemps je me rappelle... et tu m'as rendu service ce jour-là. Je jour me rappelle. J'avais Edouard Philippe ce jour-là. Oh, J'adore Edouard Philippe. Je te rappelle peut-être mais... pas. Bah, euh, il mais... y avait mais... le
0: maire de la ville, mais c'est vrai que j'avais pas tilté à l'époque. Le maire de la ville. Mais oui, j'avais joué, j'avais fait du stand-up sur un ring Exactement. de boxe, voilà. Et j'étais avec une ah ouais, ouais.
1: Donc belle époque. C'était une belle époque. Il y avait le Premier ministre qui était là avant de le
0: Putain, c'est ouf Je peux <rire> raconter cette anecdote à des gens, mais
1: t'avais en... snipé toute la salle, et nous, on a une boxeuse genre star au Havre oui. qui s'appelle Zidani, ouais. Amina Zidani, et t'as terminé toute sa mif qui était là, oh. en mode, venue l'encourager, en mode, wow. mais vous étiez à une lettre d'être de la famille Zidane. Ah je oui, c'est... Votre... Je me rappelle pas de cette... Mais c'est vrai, c'est juste... Genre, c'est une vanne qui reste dans notre club. Ah ouais là. ouais
0: ah, j'aimerais bien. Alors, je voulais m'excuser auprès gag. des Idani, Je sais que je vais faire un tour à Waf dans pas longtemps, là. Je crois <rire> que je vais aller m'arrêter dans, euh, dans leur famille pour
1: m'excuser. Donc, vas-y. Première partie. Euh, fébrès sur les salles de choristes. <rire> ouais. Comment tu deviens euh, euh, Melha qui ouvre euh, des salles pour euh, Fat and Furious euh, y a un, Il se passe beaucoup de temps où, où Ramzi se dit « Ok, je ne parle plus
0: à ma sœur ». Donc euh, il me faisait vraiment la mais misère genre. En,
1: en mode je te parle plus parce que tu veux faire ça ouais, ouais, bien et, sûr. Et,
0: et ça sera nocif pour toi Ouais, ouais. Il était persuadé que c'était une lubie Et après je tombe le même, la même année Que le frère de Jamel Debbouze Rachid qui voulait monter sur scène Qui avait un spectacle euh, La même année que le petit frère d'Omar Mousse qui veut devenir rappeur okay. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on s'est pas du tout consulté Mais tous les frères ouais, et sœurs d'eux ils se sont dit les Ah nous aussi on veut Ah vas-y on veut une part dans le gâteau Alors ouais, que ouais. pas du tout, chacun avait sa passion tu vois Mais on est... Je crois que mauvais timing. Okay. Du coup, je crois qu'ils sont tous concertés. Les Omar, Ramzi et jamais ils ont dit mais ils sont, ils ont pété une durite. Ils veulent faire de la télé-réalité en fait. Ils veulent être connus. Donc on s'est tous un peu fait
1: Je défoncer. comprends la paro du grand frère. Je comprends cette paro.
0: Mais maintenant je le comprends. Euh, sur le moment je lui en voulais de ouf. Maintenant j'ai compris tu vois. Et tant mieux. Je, je, je préférerais que ça se redéroule comme ça si ça devait se
1: redérouler d'une. Mais nuit, la ou Daronne façon. a géré comment ça
0: La Daronne, elle a vu que ça avait marché avec un. Elle s'est dit je suis à fond derrière l'autre. Hein. Okay. Vraiment elle était ouverte franchement. Elle s'est dit, les virements, ils sont halous. Peut-être qu'il y en a un deuxième <rire> qui va arriver.
1: Donc, vas-y. Euh, bagarre avec le grand ref.
0: Bagarre avec le grand ref. Diam Scarrette, qui était mon seul, euh, la, la seule meuf qui m'a mis le pied à l'étrier réellement. Donc, euh, elle me laisse avec son manager, mais qui est un manager de musique à l'époque, Sébastien catillon Et on ne sait pas du tout comment devenir humoriste sur Paris. Okay. Donc, on se fait que des terrasses à l'Étienne Marcel, là, qui est pas loin de chez moi. Là, un café. Et on ne fait que dépenser. Parce que là où, où j'adorais et je l'aime encore maintenant, c'est qu'elle dit moi j'arrête, mais je vais pas te laisser en galère voilà, il y a tant d'argent sur un compte je sais pas comment on produit, je serai pas là-dedans mais vois avec Sébastien euh, vous avez de l'argent pour euh, peut-être faire quelque chose bah ben, on a dépensé l'argent en coca zéro en terrasse parce qu'on savait pas en fait on était là, on m'a dit il y a une scène ouverte j'ai été au Paname et j'ai commencé au Paname c'est vraiment eux qui ouais, m'ont ouvert les portes
1: en fait. c'était le... la résidence pour toi c'était le... ouais. la salle d'entraînement exactement, c'est vraiment la salle du temps tu vois ouais.
0: Vraiment, et, et je suis trop content d'avoir vécu tout ça à la base et de me dire, putain, je suis pas la sœur de Ramsey qui est arrivée, qui a trouvé un producteur. Non, j'ai galéré, j'ai joué devant deux personnes, dont une que je connaissais, donc ça fait une personne, frère. J'en ai, ai, ai bouffé du, de la dureté de la scène. Diam, ça a toujours un regard sur ce que tu fais aujourd'hui Ouais, elle a un regard bienveillant, elle l'aura toujours, parce que c'est une, une vraie grande sœur pour moi qui Mais a toujours... Genre, qu est-ce qu'elle qu regarde
1: tes séries, est-ce qu'elle regarde tes films Je sais
0: pas, elle dira non, moi je pense que oui. Ok. Donc, as, donc pas de retour de sa part. J'ai des retours vite faits quand je lui demande un avis. tu vois Vraiment, quand je la sollicite, elle est là pour okay, moi. Okay. Mais si je la sollicite pas, on va parler de plein de choses. Mais des fois, je la sens, je la sens très bien renseignée pour quelqu'un qui ne regarde pas. Okay. C'est pour ça, je, comme on dit euh, euh, chez les bouddhistes, la wa'lam,
1: franchement. Ok, on, on va garder cette pudeur. Euh... Vas-y, donc Ramzi, ne valide pas. Euh, fast... Fat and Furious, ça arrive quand
0: ah non, Funt Furieuse, c'est juste le nom, parce que j'ai pas de spectacle. Faut savoir que j'ai arnaqué, genre, Paris me pendant... me que tu
1: faisais des bonnets, ouais, mais des t-shirts, tu... avant même d'avoir le, bien le sûr. spectacle mais de mais parce bref. que j'ai un si frère qui bien, voulait pas, je ça. Je cherchais à voir le spectacle
0: qui n'existait pas. Mais j'ai eu un producteur que, avec qui j'ai signé, qui m'a arnaqué. C'est-à-dire Mais Il m'a arnaqué, il m'a fait signer un contrat où j'étais contrainte de rester son humoriste pendant 162 ans. Ah, Et moi, j'avais pas voulu aller chez l'avocat, parce que j'avais du Niv, je me suis dit c'est un producteur, ouais, ouais. je l'ai trouvé toute seule, c'est un bête de producteur, en plus okay. il avait des super artistes, et j'ai dit je vais pas demander à mon frère un service, je suis une Algérienne, je demande rien. J'ai signé, et le mec avait des colonnes Maurice de moi partout avec l'affiche il avait écrit actuellement au République, c'était le théâtre, et, et du coup euh, il y avait écrit actuellement, et j'étais en scooter et je n'étais actuellement pas sur scène. Faut que tu saches que, je... c'est-à-dire qu'il y avait partout des affiches. Tu vois actuellement toi sur scène Mais je jouais pas, et j'ai jamais joué. Genre j'allais au panam faire donc, mes petits sketchs de donc 5 ce minutes. spectacle n'a jamais existé Ce spectacle il a existé par la suite, mais genre ça a bien mis du temps, c'est quand j'ai rencontré une autre productrice qui m'a vraiment fait écrire un spectacle entier, j'avais écrit un premier spectacle, mais comme j'avais signé avec ce producteur-là, il fallait que je le tège. j'ai juste négocié de, de garder le nom que j'adorais, c'était un jeu de mots par rapport au, au poids hein, pour les, les noms anglophones, capté. Fat and Furious, voilà, et du coup ouais... Euh, j'ai mis du temps à le sortir, le spectacle. J'avais mes 5-10 minutes que j'allais rôder un peu partout. Les gens commençaient à parler de moi. Un producteur signé, a voulu me signer. J'ai commencé à avoir un agent qui m'a dit Ah oh là là, faut que tu fasses du cinéma. J'ai fait des castings, j'ai eu des rôles. J'ai commencé le cinéma limite avant de vraiment m'installer sur scène, moi. Et c'est quoi que tu préfères Je préfère la scène, mais j'ai une frustration avec la scène. Genre, genre, je. À cause de ça À, à cause, cause de... même d'après, tu vois. J'ai commencé, après j'ai eu la pandémie, après j'ai été rattrapé, entre guillemets, par le cinéma. Alors, on dirait. en train il... de m'avouer que tu vas peut-être jamais remonter sur scène. Ah si, mais en tout cas, c'est un combat pour moi de remonter
1: sur scène parce que j'ai toujours peur, j'ai un truc... Euh... Je veux voir ce spectacle qui est, <rire> qui est Tu veux que je t'agrandisse cette affiche Je veux voir cette affiche, <rire> moi, euh, qui est au mur derrière elle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est Melha, habillée en tenue traditionnelle euh, kabyle, non Non, là, tu vas te
0: mettre des gens à dos, il y a quelqu'un derrière toi, là. Si elle est en train de te faire non. Et, et je crois qu'elle qu va te taper. C'est quoi C'est... C'est euh... euh, euh, la d'art Je crois que c'est de Tlemcen, exactement, c'est ça Okay. Voilà, je suis bien renseigné. Et c'était une photo euh, contrainte, forcée en Algérie euh, pour faire plaisir. Contrainte forcée, mais c'est. Voilà. C'est une photo ton, forcée.
1: Ton deuxième spectacle est là pour moi.
0: Eh ben, écoutez, il y a Ramzi qui m'a dit ça et à toi. Donc, je pense que je vais écouter les barbus de mon entourage.
1: Voilà, il voilà. faut toujours <rire> écouter les, les grands frères barbus. Les grands frères qui ont de la barbe. <rire> Vas-y, on revient dans le contrôle d'identité.
0: Enfin, on a vraiment été, genre, mis en examen, on est revenu, quoi. Ouais. OK. Taille, couleur hein? des yeux. <rire> euh. 1m63, j'ai un peu menti, mais c'est ce qui est écrit sur le passeport. D'accord. Sinon, je pensais en soi. Tu t'es rajouté du. Mais je me suis rajouté 2 cm. C'est pas ouf comme Je crois songe. que tout le
1: monde fait ça, je crois.
0: Attends, parce que t'es pas près de la couleur des yeux que j'ai mis. Vas-y. J'ai mis Véron. Véron Yeux Véron. <rire> parce que c'est un vert, un marron Oui, c'est comme un Husky. Ok. Tu vois les huskies qui ont un vert et un marron. Ah ouais. Et je me suis dit, ils vont jamais vérifier. Parce que j'étais en Lamborghini, là. Dans ah la non, rien rue. à voir, non. C'est vraiment comme un chien de. J'ai
1: yeux <rire> euh, T'as vraiment, vraiment mis vert, marron Ouais, il sont ouf en fait, il vérifie. Je voulais voir si euh, il, il y avait une limite okay. à notre. <rire> Donc tu peux dire genre violet et il
0: vérifie pas Bah non, en fait j'ai cliqué sur le site, tu vois, j'ai pré-rempli le truc. Ok, ok. Ah, il y a des pré-sélections Oui, oui. Ouais. Moi j'ai pré-sélectionné euh, mes vrais yeux. Regarde, si tu regardes au soleil et avec un abat-jour et si tu rajoutes un halogène, c'est euh, Veron.
1: Franchement, le vert, je le vois pas, frère. À moins que tu me regardes dans le péri. Dans le péril, si tu Peut-être que. <rire> non, mais faut avoir de l'imagination après. Et c'est quoi ton rapport à, ton, à ta propre image dans, euh, À genevilliers dans les années 90, là, euh, ouais. où est-ce que t'as grandi, et aujourd'hui euh, Mon rapport à mon image Comment je... tu te voyais T'avais une bonne image de toi Moi,
0: j'ai jamais eu une vraie bonne image de moi. Moi, je trouve que les miroirs, c'est pas ouf, tu vois, par exemple. Si on pouvait supprimer tous les miroirs euh, de mon appart, je suis pas fan de me regarder, tu vois. Donc, euh, t'esquives ton reflet Ouais, je m'aime bien... Euh... Je me bien à l'intérieur, tu vois, comme un,
1: okay. un cheesecake coulant, genre. Donc, as pas, tu portes pas de regard sur toi J'ai pas ce, un regard. Toi, tu dis pas, je suis stylé, je suis pas stylé, par rapport à mon contexte Ouais, je sais
0: pas. Ah, si, j'étais amoureuse d'un skater. Une fois, je m'étais fait un look pour... Il s'appelait Louis Barbier. Et pour aller au skatepark, je m'étais fait un look. Là, je pense que c'est la dernière fois que je me suis regardée en disant, « Eh, hey, t'es stylé. » Ok. Après, depuis trois, frère, crois, ouais. <rire> Non, mais j'arrive pas trop à me complimenter, et, me, et me les kiffer. Autres, et
1: tout. les autres, ils te... Il te voit comment à ce moment-là Mais moi, il me voit comme la sœur de Ramsey. Ça veut dire qu'en fait,
0: il y a eu un moment donné où je suis passé d'enfant de très timide, un peu introverti à l'école, à meuf ultra populaire. Ça veut dire à la Kermesse, il y avait Jamel, Eric et Ramsey qui signaient des autographes. Donc, et on repartait en Harley-Davidson. Enfin, j'ai eu l'enfance que tout le monde voulait avoir. quoi.
1: C'était relou ou c'était bien C'était
0: kiffant. Franchement, le seul truc, c'est que tu savais pas si j'avais des potes parce que j'étais la sœur de Ramsey. Mais après, j'ai commencé à voir en, en les gens et j'ai compris. Donc maintenant, genre, je les sens, les gens. Mais ça a mis du temps. Mais des, quand, dès 13 ans, tu sais qu'on te kiffe parce que on va tu vas emmener le mec sur un tournage de H, forcément, tu te dis « Ah, putain !» Donc, tu penses que
1: dans ton enfance, on te voyait comme la petite sœur de uniquement Ouais, une meuf cool. Et
0: après, j'ai eu d'autres potes qui ont, qui ont appris à me connaître et on, on a passé des bons moments. Mais en tout cas, dans l'enfance, je sens que c'était ça, euh, ça, le truc. J'étais la sœur d'eux et c'était sympa de traîner
1: avec moi. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es un peu émancipé de ça Ouais. Complètement Ouais, j'ai l'impression euh... que les gens parfois ils, ils disent mais oui son frère c'est le mec connu mais ouais, il se rappelle ouais. plus tellement de ouais, ouais. qui est vraiment ton refrain.
0: Franchement, Ramzi il me dit des fois on vient prendre des photos, on me dit eh, mais c'est le frère de Malha. Ouais. Je dis ouais. Si ça commence et ça continue comme ça, on est en
1: train de gagner, c'est cool. De ouf. Et tu, tu trouves que ton entourage il a il a un regard différent sur toi aujourd'hui euh, Non, mais
0: je sens qu'ils ont compris que j'ai pas lâché, que j'ai travaillé et que ça a porté ses fruits. Il y a, y a plein de moments où j'arrivais pas à écrire, tu vois, où j'ai longtemps été la meuf rigolote en terrasse, moi, tu vois, parce que j'avais du mal à monter sur scène et, et une fois que je l'ai fait, euh, les gens ont été fiers de moi, forcément, et mes potes, ils ont toujours été bienveillants, de toute façon, ils m'ont poussé, mais tu sens que maintenant, ils se disent « Ah ouais, quand elle dit qu'elle va travailler, elle va vraiment travailler avec un atelier et des gens, et elle voit des gens, et du coup, il, elle crée de l'emploi et tout ».
1: Et, et du coup est-ce que ton regard sur toi-même a changé aujourd'hui
0: Un petit peu C'est comme si avant j'avais 9% de batterie Donc c'est pas ouf quand t'as 9% dans ton iPhone Et maintenant je suis à euh, 19-21% tu vois Dans la zone verte Je, je suis repassé à peine dans la zone verte j Avant j'étais dans la zone rouge
1: Mais c'est pas fou mais, non plus Mais maintenant Melha comment elle regarde la petite Melha De quelle façon elle la regarde Comment tu te juges toi-même rétrospectivement ouais, Je leur ai dit pose les popito,
0: Pose les pepitos euh poser tout de suite non, les pépitos melha ça y est stop c'est <rire> pas delà, comme ça qu'on va
1: serrer au-delà des <rire> conseils culinaires euh, euh, est-ce que est-ce que est que tu, tu, tu penses que tu as eu euh, genre une enfance euh, stylée qui t'a permis d'être un individu une merguez? Un, un accompli
0: pardon parce qu'on a fait une commande de merguez il y a que ça
1: <rire> j'avoue c'est léger hein wow, je crois qu'on va faire une demi -mergue merguez chacun là. les gars hein? c'est la hess ce soir est-ce que tu penses que l'enfance que tu as eu ça t'a permis d'être euh, Quelqu'un d'accompli aujourd'hui. Ouais, ça m'a grave vraiment servi. Tu vécu une enfance.
0: Bien sûr, ouais, ouais, complètement. Avec euh, tout ce que ça comporte et ça implique de la, les fragilités, les, faits, les faiblesses que j'ai pu avoir ou qu'on qu a pu me transmettre. Ça a fait deux mois aujourd'hui la, la melha qui est un peu plus forte ou qui l'a été même à l'adolescence, tu vois. Il y a un truc où je me suis construite parce qu'il euh, qu fallait être forte aussi, tu vois. Il fallait être une meuf forte, sinon c'était trop cruel, c'était trop dur. Donc, euh, moi, j'ai fait l'humour, tu vois. Il y a d'autres gens, ils, ils, ils trouvent la
1: danse, ils trouvent les études, ils trouvent, euh, je sais pas, la lecture, l'écriture, mais moi, j'ai trouvé l'humour, tu vois. On a parlé de tes références, on a parlé de, des yeux qui t'ont jugé, qui t'ont permis de te construire. Là, tout de suite, on est à la fin du contrôle d'identité. Mais okay. comme on est au commissariat, ouais. et qu'on te demande souvent, euh, parfois dans une affaire, euh, je sais pas, faites-moi le portrait robot de quelqu'un, <rire> ouais. pour retrouver un, un suspect, moi, j'aimerais bien que tu me fasses le portrait robot de trois personnes ou plutôt qu'on arrive à faire un portrait robot ouais. avec trois références différentes okay. un pour l'état d'esprit un pour le regard qui porte sur, là, sur le, le monde actuel le, ou alors ça peut être quelqu'un, une figure historique okay. et un dernier pour le bagou l'expression quelqu'un qui okay. sait s'exprimer selon toi, quelqu'un qui a le pouvoir de la parole okay. si as Trois références à me donner. Je te laisse le temps de réfléchir. Okay, okay. Et j'aimerais bien qu'on fasse un Frankenstein de Melha. Ok, vas-y. Voilà. Alors l'état d'esprit, euh... ça peut être des gens connus, inconnus. Ok. Ça peut être des gens de Tamif, des gens populaires, des acteurs, des. L'état d'esprit, je te dis la vérité, je vais mettre Zinedine Zidane. Ok. Parce que c'est un Algérien. Non, parce que c'est Zinedine Zidane. J'ai que ça non. va être un pêle-mêle 100% algérien aujourd'hui. Non,
0: non, on n'est pas communautaire, mais c'est vrai que c'est mieux d'être algérien. Et euh... Non, je rigole. Je
1: rigole. Pour, pourquoi pourquoi euh, Zinedine Zidane pourquoi, Parce que tu m'as parlé d'état
0: d'esprit, parce que je trouve que c'est un mec qui a toujours été euh, droit, avec tout ce que ça comporte de... Euh, il faisait pas de vagues, et en même temps, il disait ce qu'il pensait, et en même temps, il nous a jamais tapé la honte, en même temps, il nous a représenté et en même temps, il nous a aidé en même temps, temps c'est un mec, quand il arrive, il a une espèce d'aura où tu te dis oh, « Mais je veux que ce soit lui qui me soigne de toutes mes blessures. » moi bon, c'est vrai, je suis un peu amoureuse aussi, mais il a un truc, Zidane, il a un truc, et il nous a aidés, nous, donc, donc euh, jeunes, issus de l'immigration, je te dis la française vérité.
1: Française comme Zinedine Zidane. Exactement. aides comme Zinedine Zidane aussi Aussi Bah attends, on est, on est, on est en, en binational, et euh, le, là, le regard, est-ce que tu penses à quelqu'un
0: Le regard, je pense que je dirais Ramzy, parce que, parce que j'aime bien le regard qu'il qui porte sur... Alors, pas surtout hein, on a vraiment des gros désaccords dans notre vie, mais il a un regard très bienveillant. Tu sais, c'est le genre de mec où, moi, en tant que meuf, je vais vouloir critiquer tout de suite quelqu'un ou faire une vanne mauvaise, et lui, il va être gentil. Là où lui, c'est un amoureux des mots, de l'humour et tout ça, et, et ben, lui, il a un regard très bienveillant. Il voit d'abord le bon côté des gens... Et après, il critiquera dans 15 ans quand il se rendra compte que j'avais raison ou pas, tu vois. Donc j'aime bien son regard qui est ultra bienveillant
1: sur le monde, sur la société, sur les gens. Ok. 100% des aides pour l'instant, hein, je tiens à le dire. Sorry euh, et, et la parole, l'expression Bah, dirais Medine. Ah, t'abuses là. Non, c'est vrai. Tu t'exprimes hyper bien, bien hein. je crois que tu manies bien les mots, frère. Je suis un rappeur, je
0: fais des punchlines. T'es pas un rappeur comme les autres J'écoute les nouveaux rappeurs, là, sans leur manquer de respect.
1: Là. 100% des Z, j'avais vu juste. 100% des Z, mais c'est pas fait exprès. Non, mais développe un peu sur Medim, ouais, parce que Ouais, vas-y, euh... tu, tu le connais
0: je, peux, je connais peu. bien sa femme. On va monter un foot truck, là, ensemble. <rire> ouais. On va faire de l'oseille.
1: C'est quoi C'est euh, des feux <rire> ouais, des <rire> feu halal Ouais, c'est mon rêve.
0: Feux halal. En... Ou feu des Z, mais
1: c'est un pléonasme. Waouh. Je crois que pense... DZ est un fléonasme. Je crois qu'on va s'en tenir à ça. <rire> Vraiment, ça, c'est le mot de la fin. Euh, Pelle-melle, 100% DZ. On était chez Melha. Je ne peux pas vous décrire euh, l'environnement parce que c'est incroyable. Je peux juste vous dire qu'elle a percé. Non. Merci, <rire> Melha.
0: Merci, à vous, merci à vous tous. Merci, les filles.
1: Medine France est un podcast produit par la sucrerie, sur une idée originale de Laura Larman et Medine, réalisé par Laura Larman et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol, et le mix est de Dimitri Benamou.